0: 收听电影老实说，我们今天要说的是挚友梅根。我是 Ali，
1: 我是 d e v e 先在这里祝大家新年快乐！新
0: 年快乐！
1: 身为一个社畜呢，这、就是一年一度唯一放最长假的时候，而且今年有放到一个礼拜。<笑>
0: 对，没错，超过一个礼拜，
1: 对，超过一个礼拜，我觉得哦，超爽。像今天我们公司是提早下班的，大陆那边同事还在跟我对 case 上的事情，对到一半，我看时间到，我就直接闪了。然后他就说：“<笑>那你可以再帮我测试一下什么什么东西吗？我就说：“我过年后再帮你测咯。<笑>然后他就说：“他就说你们已经放假了。”我就说：“哦，对啊，你们还没吗？”<笑>他就说：“我们明天還有一天班。”然后我说：“好哦，新年快乐。<笑>”超级鸡掰的，对，很鸡掰吗
0: ？还蛮鸡掰的，而且你还跟他说新年快乐
1: ，会很鸡掰。我难怪他不回我。<笑>所以过年的时候，我們就跟大家聊聊自由梅根
0: 。这不最近广告好像打蛮凶的吗
1: ？应该说他的行销手段很好。他会那么红的一个原因，就是因为当时那个梅根有一段舞蹈嘛，在办公室的一段舞蹈，发行商呢，他将这段舞蹈然后上传到抖音上面。嗯，那就引起一阵爆红
0: 哦，大家都开始模仿他跳舞嘛
1: ？对，哎、欸，我不知道为什么哎、欸，其实这个营销手段很好，像前阵子的星期三，他不是也是因为星期三的一段舞蹈爆红吗
0: ？好像抖音上面的人都蛮喜欢跳舞的
1: 。应该说，现在的电影公司好像只要将你的电影有一段热门的一个可能名音之类的东西发到抖音或 TikTok 上面，然后只要。有吃到观众群，票房就会如虎添翼。
0: 嗯
1: ，对、哦，所以我觉得这次其实应该也多亏了抖音的帮忙，所以让这部电影就是名声比以往的电影还要来得好。嗯
0: ，嗯但是安娜贝尔或丽英仔好像就不会有这样的类似迷音或疯传的现象
1: 。可能这也是之后电影公司会考虑的事情，就是你可能会看到越来越多的电影，然后都试图在这种。跟抖音市场啊什么的去制造一个风潮，因为这样的确可以帮助他们电影很大
0: 。我以为你要说试图把它做成迷音
1: ，其实你讲的也没错，就是把它做成一个迷音，然后放到抖音上面。嗯，那至少你的营销手段就做到，而且这其实蛮怎么样事半功倍的
0: ，因为它可以很快速去理解，然后又很好笑，可以放松，然后又传得很快
1: 。我觉得再加上说这一次的自由每个每个人的那个脸，就是有一些符合恐怖谷的样子嘛，就
0: 很魔性。
1: 对，就是脸看起来有点可怕，但是他跳的舞很滑稽，就在我们心里会造成一种冲突感
0: 啊， oh, 留下很深刻的印象
1: 。对，如果你现在讲到美根，我就一直想到那段舞蹈
0: 。我也一直在想那段舞蹈，而且我会一直想去看的
1: 。对，你就觉得那段舞蹈跳的好迷哦、喔。
0: <笑>你说它不好看吗？其实也没有跳的不好看，但是就很诡异。对
1: ，就是诡异，但是它诡异不会到让你觉得不舒服。对，而且最重要的一点是什么？最重要的一点是。那段舞蹈叫做《迷之舞蹈》，应该说我们根本不知道为什么会有那段舞的出现，你懂吗？而且
0: 他的电影里面也是突然
1: 就跳舞。对对对对，这就是我的意思，<笑>就是他跳那段舞的原因是什么不知道，目的是什么不知道，然后为什么会这么跳不知道，就是我们从来不知道为什么会有在那里那个时间点跳的那段舞蹈从何而来，为何而去都不知道。<笑><笑>但是大家都接受这一段
0: ，很洗脑啊！對我真的很洗脑，我觉得很洗脑。
1: 那段舞真的很洗脑，就是跟《星期三》那段舞一样，都很洗脑。
0: 而且我会一直在去猜说，说他真的是机器人在跳舞吗
1: ？哦，你说在电影里面吗？还是电影之外，他们去制造出一个真的机器人
0: ？电影之外
1: 啊，电影之外，事实上，电影之外的话，据我所知啊，是他们是请真人去跳的啊、哦。其实从头到尾就是真的有一个演员在扮演梅根这个角色。嗯
0: 嗯，我好像有看到
1: 。事实上呢，我前阵子有看到一段影片，然后他是好像是吉米秀啊，也有邀请到这个梅根的演员。到现场，但是他在现场跳这段舞的时候，我就觉得没有在电影里面看到那么洗脑。但是我也不知道为什么，也有可能是运镜的关系，还是是因为环境的关系。然后我就看那个这几米秀，他跳一一模一样的舞蹈，但是感觉就没有那么迷离
0: 。还有穿着梅根的戏服吗
1: ？有，而且连化妆都跟梅根很像，几乎快一模一样。我觉得可能啊，可能就是差在说电影里面的梅根可能有后置在让他更加的像娃娃一些。那可能真实上吉米秀那个，他可能就是有依靠化妆的技术而已
0: 。因为我记得我看到自由梅根的幕后花絮、嗯，然后那个小朋友是戴着一个面具
1: 啊、哦。你说他是戴着梅根的面具
0: ？对，他是戴着一个塑胶的面
1: 具。哦，所以他没有后置的 CGI，
0: 应该是没有
1: 。那我就不知道为什么会有差，就是也有可能运镜也有关系啊、哦。因为在吉米也可能主持秀他们的运镜，但没办法像电影拍摄的时候抓那么精准。嗯、所以角度不一样，你看出来的感觉也会不一样。但是我还是推荐大家可以去看那一段，就是你会看到真实的梅根出现在真实世界
0: ，蛮<笑>可怕的。<笑>那除了这个魔性的舞蹈之外呢，其实台湾发行商还有另外一个主打的项目就是温子仁
1: 。哦，你
0: 不觉得在台湾只要挂上温子仁，好像就会很多人看吗
1: ？但我到现在已经有点无感了，<笑>而且因为我会。特别注意几个字，就是温子仁是负责什么？嗯，其实现在来到台湾的很多恐怖片都是说温子仁监制，
0: 嗯，但
1: 我只要看到温子仁监制，其实我都抱着一个远观的一个心态
0: 。怎么说？
1: 因为好，我记得好几部恐怖片都是温子仁监制，然后就拍出来的东西超烂，好像《鬼修女》就是，然后就是温子仁监制。一开始我想说，哦，应该监制应该还行吧，就进去看，就是完全不像是温子仁会写出来的东西，或者是《丽婴宅三》吧。嗯也是监制，就不是他自己导的。那出来的成品也是没有像前面两集那么精彩
0: 。因为我之前很常以为像是什么安娜贝尔啊、鬼修女啊，或是丽仔。我说二三四五集，
1: 嗯，
0: 都是温子仁导的。但我后来发现说不是，那只是他监制的。对，反正只有丽仔前面几集一、二集是吗？对
1: ，一、二集好像是他导的，后面好像不一样了
0: 。对，所以我就一直以为说温子仁就是专门拍这种恐怖片，但我后来发现说，其实温子仁是很常跟一个制作公司叫做布伦屋合作。然后我心中所认为的温子仁的风格，其实是布伦屋的风格啊？怎么说？就是你不觉得安娜贝尔啊，或鬼修女、丽婴宅，还有一个叫什么丽婴房
1: ？婴儿房
0: 。<笑>哦，他以前叫丽婴房，然后后来被告。
1: 变成婴儿
0: 房、哦哦、的的好像是，<笑>就他们拍出来都有一种调调，你不觉得吗？
1: 鬼关灯是吗
0: ？鬼关灯也是布伦屋的
1: 。我知道布伦屋这间公司，是因为每次你只要看到是他们的恐怖片，你就会在片头，就是在电影开始前，你会看到一个一段非常恐怖的一个公司的介绍影片、嗯，那就是布伦屋公司。以前是一个小女孩，然后站在窗边，然后一个灯在那边闪灭闪灭。那最近不是改成那个好几个他们拍过的电影的。彩蛋集合嘛，对，只要每次看到那个东西，我就觉得超恶心、超可怕的。我觉得我说小女孩的那一段，我就觉得很可怕。就是明明这不是一部恐怖片，像什么《忌日快乐》
0: ，这不是恐
1: 怖片，嗯、但却放出这么恐怖的一个片头，到底是怎么回事？
0: 《忌日快乐》不是也是吗？
1: 它不是恐怖片，《忌日快乐》它是算是黑色喜剧
0: 。哦，但反正我就觉得说，他们公司拍的片都有这种调调。然后后来去查一下，嗯。然后才知道说他们是以小成本恐怖惊悚为主打，所以你可以看到有很多他们拍的片都是在几个空间里面完成的
1: 。哦，你是说他的场面不会太多？你说他的场景不会太多，通常就是几个场景，然后都是固定的，然后再轮着拍，然后就可能就出来一个成品
0: 。对，而且很多都是在家里，像是这次《自由梅根》也是在家里
1: 。啊、哦，《自由梅根》搞不好算是相对成本比较高的，因为他在公司跟家里。
0: 但其实我觉得这两个空间也没有很耗成本，对
1: 对啊，如果这样想的话也是。还有，但是国定杀戮日应该就算比较成本比较高的嘛
0: ，我觉得国定杀戮的反而成本比较高，而且他演员还比较多
1: 。而且演员不算是默默无名的那种，<笑>算是都算小有名气。嗯
0: ，那你自己有看过哪些布伦乌的电影，然后你觉得还不错吗？因为我自己是觉得他们就很像 B 级片，因为我常常觉得布伦乌的电影很像 B 级片
1: 。对你又讲到一个 point， 我觉得这我有感，就是它卡在 A 级跟 B 级之间的那种感觉，你懂吗？有点像 B 加 A 减片
0: b 加 A 减
1: 。你懂我的那种 feel 吗？就是你说它 B 级片，但是它又没有像 B 级片做那么的粗糙烂质。嗯。但你说它是那种第一流的那种高成本的电影，你又觉得它好像又没有到那么高成本的制作。嗯。里面还是可以看到一些瑕疵。介于那种好像 B 级片，但又好像 A 级片的那种，
0: 要上不上，要下不下的感觉。
1: 所以以后我们就叫它 A 减片。<笑><笑> A 减片，<笑>你会有这种感觉吗？我会有，在布伦屋里面
0: ，我会有这种感觉。而且他们的片常常都是广告打很大，然后大家都会讨论，但是拍出来都不怎么样，票房也不怎么样。但是我们很常听过布伦屋的片。像什么《忌日快乐》，我从来没看过，但是我也听过这部片。嗯，还有《锅钉杀入日》，嗯，还有《鬼影实路嘛，嗯，还有《婴儿房》、《月光光心慌慌》，这些都是超级 B 级片的
1: 。对，但是他们拍出来不像是 B 级片，不完全的 B 级片。我
0: 觉得蛮 B 级的，就是
1: 你要说什么才是 B 级，我会觉得像是《变蝇人
0: 》。我觉得《变蝇人》不是 B 级片哎、欸。我觉得他只是老而已。我说 B 级片是有点像
1: ，哦哦、我这儿有一部像是恐怖蜡像馆，算不算 B 级片
0: ？我觉得算是。
1: 但其实老实说，不伦乌出品的电影，你刚刚所说的像《灵动鬼影实录》啊，《国定杀戮日》啊，然后《节日快乐、啊》这几部片，我都蛮喜欢的。虽然说它的剧情、它的故事不是那种让人看的会觉得“干好屌”的那种故事内容，但是它的每一部都算是蛮有创意的。《国定杀戮日》讲的就是。假如美国呢，一年之中有一天是允许人民互相杀戮的，是不是可以有效地降低犯罪这件事情？嗯，这就是一个蛮好的一个科幻创意的片，嗯
0: ，
1: 对不对？可是拍出
0: 来就很烂啊
1: 、哦！我先不管它烂不烂嘛，<笑>但是它题材很好啊，连瑞克与莫蒂都在模仿了
0: 。对啦、啊啊，是没错，就是它 idea 很好，但是拍出来就很逼急啊。它、啊
1: 、可能是因为成本预算的问题，
0: 因为它本来就是主打说我用最少的成本，然后。拍出最多的票房收入，那你就算没有一亿的票房收入，那你至少也要九千万吧，对
1: 吧？对，但是你的成本更低啊，所以你赚到的其实蛮多的
0: 。对，像是我看这部《自由梅根》，它其实只有一千两百万的预算
1: ，美金吗美金？对，
0: 美金。但是它目前全球票房已经到了九千六百万了
1: ，那个成本应该是回得来。光那个抖音的舞蹈影片就值得人大家一看再看的。嗯
0: 。哎、欸，这几部片都有一个特色，就是他们场景都在同一个空间里，像《分裂
1: 》。第一主要是在一个废弃仓库里面，是不是
0: ？对，他就绑架了一个小女孩嘛
1: 。啊、哦，对对对对对
0: 。丽英仔就是在丽英仔，就在
1: 房子里面嘛。
0: 对，还有《逃出绝命镇》也是啊，也是在那个那个房子里啊
1: ，就一个小镇里面而已。嗯，对，所以其实《灵动鬼影》其实更不用说了，监视器就可以拍了。
0: 对啊，它完全就是<笑>，哎、欸，其实我超喜欢《鬼影实路的。我
1: 知道你有跟我讲过
0: 。虽然它其实没什么鬼影啊或恐怖的元素，但它
1: 就很有创意嘛
0: 。我就很喜欢这种真实的灵动感
1: 。对，就是有拍出那种真实感，不会让你觉得好像假假的。嗯、因为我们在看好莱坞的很多恐怖片，看太多所谓的什么恶灵啊，然后只要找驱魔师来驱魔，然后事情就结束了这种事情。嗯，反而缺少的是像这种我们会真实发生的，有可能真实发生的一些奇怪的现象、嗯，然后把它汇集起来，然后最后来一个好像邪教的什么大卖点，就让我们想要继续看下一集。那讲完他们的制作公司，我们就还是回到了《自由玫瑰》这部电影里面。嗯、我先简单讲一下它剧情到底在讲什么好了。呃，简单来说呢，女主角 Jemma 是一个大型玩具公司的一个研发工程师。然后她呢，在她的姐姐啊，还有她的姐夫车祸过世之后呢，成为了她的子女的监护人。她子女名叫 k a t i e 但是 Jemma 完全不知道该怎么照顾小孩，因为她是一个工作狂，她又必须要让 k a t i e 走出她父母双亡的伤痛，所以。Jemma 呢，他就为 Katie 制造了一个 AI 的机器娃娃，叫做 Megan。虽然呢 ，Katie 在 Megan 的陪伴下呢 ，Katie 逐渐的开心起来。但是随着 Megan， 她越来越有智慧 ，Jemma 就发现 Megan 好像开始慢慢失控了，而且还犯下了好几起谋杀案，甚至灌输了很多可怕的思想给 Katie。哎、欸，你自己喜欢这部片吗
0: ？我其实还好哎，因为就像我刚刚说的，我觉得它很逼急。
1: 那我很喜欢，很
0: 喜欢的点是什么
1: ？<笑>其实还有很多点。第一个点是在于说，它比其他的 AI 机器人更来的科学。虽然说他们可能没有真的很深入解释，但是他们有示意出那个画面，让我们知道说他们是怎么研发出这个机器人的
0: 。什么画面？
1: 就是他的头里面是什么？嗯，你可能是一个工程师，你就会知道说哦，那他那个头一打开，中间那个东西就是他的镜片，就是他的 CPU。嗯，所以你可能是比较偏理工的人，就会知道说，哦，它的电路设计不是乱设计的，它有让你感受到他们的可能一点点的用心，不是单纯说，哦，他们制作一个人工机器人，但是你从来没有看过它人工的地方在哪里啊
0: 、哦？因为我们
1: 像是可能看《银翼杀手》或者看《人造意识》这类的电影的时候，呃，研发工程师都跟你说他创造了一个人工机器人，但是我们通常只会看到 CGI 所制造出来的动画。金属的皮肤啊，然后或者是它的皮肤是可以卸下来的、啊、之类的这些东西，但是你没有看过里面的设计，所以对我来说，这算是一个比较有创意的表现方式，让你感觉它的真实度
0: 。所以对你来说，梅根是很真实的
1: ，相对于其布来说的话，比较真实，它不会让你觉得机器人就是离我们还很远。看到梅根之后，你会觉得这好像有可能发生
0: 。可是我觉得梅根产生的方式有点魔幻诶，你不觉得吗？就是他讲了很多专有名词，可能他这里有什么机器、嗯，然后这里有什么设备，然后这是什么东西 ，CPU 什么的。对，所以我听不太懂，但我可以知道说他正在跟观众解释说他是什么制造的。对，对我来说这样的方法有点像是知识的在告诉我们答案
1: 。哦，我懂你意思，但是我们很少看到答案，就是在制造 AI 机器人的这一段上面
0: 。哦、oh, ，对，是没错。可是，就算是我们真的照着他的方法去做，真的有可能制造出 AI 机器人吗
1: ？哎、欸，就像你讲的科学怪人一样啊，电光石火之间，<笑><笑>我没有制造出机器人。电光火石，<笑>电光火石之间，我没有制造出科学怪人吧？他们有个 try， 懂吗
0: ？对啊，所以我觉得。科学怪人他不科学是很合理的，嗯、因为他是200年前的作品、嗯。可是我们现在已经比以往更接近 AI 人工智慧，而且也更了解人工智慧了。嗯，所以我觉得我们不能犯跟科学怪人一样的错误
1: 哦，不
0: 能像科学怪人那么魔幻啊
1: 、哦。但其实他这并不魔幻诶、嗯，我举个例子来给你听好了，像人造意识、嗯，你还记得他怎么解释？他所创造出来的那个 AI 机器人嘛，他是说，我把所有搜索引擎里面会放的东西都在这个拍摄的物体里面了，嗯，然后就没有再解释他是怎么去研发出这个机器人的过程，根本没有给你看机器人是怎么研发出来的，或者是机械公底。威尔史密斯演的这部电影，他也没有给你解释说这个机器人到底具体来说，第一只机器人是怎么产生出来的，嗯。它里面是依靠什么样的科学？但是在每个里面，他有讲到，虽然他也是模糊带过，但是他讲到一些具体的东西，像是演算法，他们怎么利用演算法？他们在发现 bug 的时候，他有说出 bug 可能是因为什么错误产生的？他没装上什么东西，所以导致他烧毁
0: 啊？ Uh, 你要的就专有名词
1: ？我要的是他们把这些东西具现化，而不是给我们一个虚幻的东西，就是可能他说。哦、我们把这个东西放进去，它就会成为人工智慧。不是，我要的是你要放入什么具体我们现在有的东西，让它变成人工智慧
0: 。或者说它现在有 bug， 所以它才会出现这个状况。但是是什么 bug？ 你要跟我讲。对，它是
1: 从它的 bug 从何而来？然后它另外一個工程师要说啊，我忘记把这东西放进去那可能是散热的东西还是什么的。嗯，对。但是就是因为有这些东西，所以让这些东西让这个梅根更具体化。而不像是一个离我们很远的东西，嗯，你懂我意思
0: ？那我们两个的角度真的很不一样哎、欸，我因为我一直觉得这部人工智能是我看过最魔幻的人工智慧。就他突然就创造了一个娃娃，而且是在家里创造、嗯，然后他还把公司机密带出来，这是合理
1: 的吗？哦、这当然剧情上当有很多不合理的，就像是。明明是一个隐私的产品，为什么它可以放到公园的椅子上，然后它在那边坐着？
0: 对啊，这它会被告到倾家荡产吧<笑>、嗯？
1: 这当然很多地方不合理啊，但是电影要求嘛，不然怎么会有那些好玩的事情发生呢？<笑><笑>我会说好玩的原因是因为我自己啊，我刚刚有讲嘛，我自己喜欢这部片。另外一个原因是因为在这部片里面，我也觉得他梅根也算是一个超级英雄啦。嗯，就是梅根他也是在这部片里面。惩奸除恶了，嗯，所以他的手法比较极端一点，比较偏向是可能反英雄。他伤害的人都是在电影里面比较不好的一些角色，像是霸凌人的小孩、嗯。虽然说他杀了他是有点极端呐、啊，或者是伪善的邻居
0: 。他就是让他杀了坏人吗？
1: 对他让他杀了坏人，所以让我不那么讨厌他，你懂吗？嗯、事实上，梅根没有杀任何好人吧
0: ？对啊，像他那两个同事就没有被杀
1: 。对，所以我就觉得这部片有给我那种爽感。让我觉得它是，它不算是恐怖片，它算是一个爽度满满的片。我看完的时候，我还跟 A 弟讲说，哎、欸，我觉得《自由美》跟《比变形金刚》还要爽、欸，有没有好弟记得吗？<笑>对，<笑>因为我那时候看完这部的时候，我就觉得，嘎，好爽。就是我们常常会看到一些可能在外面在做坏事的人，然后他们都没有得到惩罚，但是我们在这部电影里面可以得到满足。嗯<笑>，你看那些败人的人，当然有些画面有些夸张了，当然有些人不至于要死，但是你看到这些人受到惩罚，就觉得心里有一种痛快感
0: 。哦，我自己是觉得那些都很荒谬。第一个 AI 或机器人或人工智慧伤害人这件事情，已经在科幻故事里面算是很老套的梗
1: 了。哦，对。这,这点没错，就
0: 从可能一九八零年代就开始在讲这件事情，或者更早，嗯，可是到现在还在讲这件事情，我就觉得基本上我就是进去是在看他杀人嘛。可是他杀人手法也没有像是《绝命终结战》那么恶心，或者是这么有创意
1: 。其实我觉得他拉耳朵那段还蛮有创意的，
0: 那只是暴力而已啊，真的
1: 很恶心哎、欸
0: 。我觉得人工智慧应该用更聪明的方式
1: ，用水飞刺。喷杀<笑>，这也是单纯的暴力啊，<笑>就直
0: 接用蛮力啊。反正我自己是觉得说，梅根基本上就是用暴力来解决事情。但是对对,对我来说很有创意的杀人手法是，是我随便讲一个。你有看过《绝命终结战》吗？嗯，有。你看的是哪一集
1: ？我看我也忘记我看过哪几集，反正我有看过两三集
0: 。你说有针灸的那一集
1: ？啊，针灸有记得。
0: 对，针灸那个就很有创意啊。
1: 但我觉得那是《绝命终结者》的卖点哦，那不是自由没跟卖点了
0: 、啊。可是人工智慧应该要有不一样的脱罪的手法吧，而不是就是说那个小男孩意外地跑到路上，然后被撞死，然后他也没有退他，所以也不算是他谋杀人。我觉得应该他也会有更聪明的杀人方式，在神不知鬼不觉之中，然后就把人干掉，而且又可以顺利的脱罪。
1: 哦，像是他
0: 在电梯里面去杀他老板之后，然后再去杀害那个
1: 他的小助理
0: ，对，让小助理算是制造假死嘛。嗯，对我就觉得，哎、欸，那算是一个蛮有趣的思维的转换。嗯，可是呢，他也是意外塞到啦，就因为刚好那个小助理有做坏事嘛，被他抓到
1: 。但有没有可能他早就知道这是他的计划的一部分
0: ？嗯，对、啊，有可能。但我觉得就是。就是你需要
1: 你需要这些有创意的杀人手法
0: 。举例来说好了，他也许可以去操控电梯，所以他可以让电梯从某一层楼垂直降落到一楼，因为他可以控制自动车嘛。
1: 我必须跟你说一句，这就是科幻跟奇幻的差别。
0: <笑>什么意思
1: ？<笑>这个东西就很不符合一些逻辑。其实，如果你今天是一个工程师，或者你今天是有理工背景的人，你就会觉得这一段就是很奇幻的一件事情。因为有些东西并不是说你想控制就可以控制的，像电梯。<笑>嗯啊、哦。对，所以如果你安排电梯这样的画面的时候，你自己认真想一下，就觉得这个事情好像不应该会这样发生
0: 。所以，它可以控制电灯，但是不，它不能控制电梯
1: 。它控制的是家里的电灯。那家里的电灯可以控制，是因为有家里的小爱。那个人工智有连
0: 上物联网的，
1: 对，所以他才可以控制家里的电灯。但是，他公司的东西原则上没有东西是可以靠他控制的，除非那个东西是有网络的。可电梯没有网络啊，他们的公司的电灯也没有网络啊，而就像你家的电灯也不会有网络，也是要手动去开关的嘛
0: 。好，那我讲另外一个，他可能把门窗全部锁起来，然后他把电动车启动，在整个密闭空间里面排放二氧化
1: 碳，这個、就可以，这個、当然就可以。对啊
0: ，像是这样的手法。我觉得
1: ，哦，那可能是你想要找到这样的卖点。但我觉得可能只有梅根他没有想要刻意去玩这样的东西，我自己是这样觉得了。我觉得他的卖点就是在他娃娃本身。这个娃娃有一个很标准的原则，就在于说他要照顾小女孩。嗯，所以我其实很喜欢这个娃娃的原因在于说，他从头到尾几乎没有去犯下这个原则的错误。其他的可能 AI 人工智慧啊，或其他的 AI 机器人什么的，好像有原则，但其实他们真的开始杀人之后，都是没什么原则的。但是从头到尾，这个每个人他就是一个目的，他杀人就是一个目的，就是要保护他的主人
0: 。哦，如果不是为了要保护 k a t i e 他就不会杀人
1: 。对。所以这是我喜欢梅根的一个点。
0: 那其他的机器人都是随便乱杀人吗
1: ？举个其他例子，像是我们刚刚所讲的人造意识嘛，嗯、这部片他杀人是为了要逃出去，但是在一开始的时候，我们可能没有那么快意识到他要逃出去这一点。所以简单来说，这个他逃出去的这个目的是他后面延伸出来的想法。但是在梅根这里面，他是一开始人类去输入指令，让他又有了这样的目的。所以才去做这些事情，归咎下来算是人类的错。但是在，呃，《人造意识》这部电影里面的话，你不能说这是人类的错，这算是这个机器人本身的生存意志。所以这其实又讨论到到底是不是人这件事情啊。所以我们先不讲太多这个东西。我要讲的是，在《自由梅根》你看到的是一个算是科技的一个反噬，
0: 嗯
1: ，这是比较少能在其他的 AI 机器人裡面看过的，像是呃 ，iRobot 机器公敌。它也不算是人类的仿食啊，它也算是机器的一个演化。我觉得比较偏向演化。我们通常在很多的 AI 人工智能的电影里面看到的都是机器人的演化，产生了叛变，产生了不一样的结果，才有这些电影的出现。但是在每个里面，我们看到的是它不算是演化，哎、欸，它也有演化，但是它从头到尾都遵守一个原则，就是要保护它的主人。哦
0: ，你知道，这就让我想到《黑镜》里面有一集叫《金属头》。那算是评分最低的一集黑金，然后那集在讲什么？然后那集在讲的是有点像是末日世界下的一些人，嗯、他们他们要去一个仓库去拿一个东西，可是在这个过程中，他们会被金属头追杀。金属头就是有点像机械狗的东西，然后它其实一开始是被发明来保护人类的，有点像保全装置。嗯，但是后来它保护的太过度。所以反而导致人类不断地被杀害，然后开始灭绝
1: 。所以你的意思是说，这些机械狗，他们是为了保护人类而杀害人类？对。但是中间的这个连接点是什么？就是为什么会为了保护，为什么、哦？应该是
0: 说它是要保护主人而杀害他人。嗯
1: 哦，我懂你意思，就
0: 有点像梅根这样
1: 。哦，对对对，这样讲好像合理。他认为自己的主人不要受到伤害，最好的方式就是其他人全部去死，不能接近他的主人。对。那每只机械狗都有这样的意思的话，就会杀害所有的其他人类。对。哦，啊、哦，对，就有点偏向这个概念
0: 。可是那一部片又表现的比梅根更极端
1: 。嗯。就是
0: 他会极端到无所不用其极的去追杀人类。可是，在这一个梅根里面，他不会说有追杀的片段，他就是一小段，然后杀了很多人
1: 。对，梅根里面表现的比较像是，我感受到你对我的主人会有威胁，所以我把你杀掉。但是他不会说哦，杀害所有，只要他不会说杀害所有靠近他主人的人类。嗯，就是没有那么像你说的，没那么极端。嗯，对，所以我觉得是有像，对，这样讲是有像，但是我觉得梅根又比较算是有智慧一点嘛。
0: 嗯，也许假设梅根更继续进化的话，这算是进化吗
1: 、哦？演化，演化的一种方式，是不是？
0: 对，假设他学习更多的话，他也许就会变成金属头啊、哦
1: 。可是我觉得这两个月有点不太一样，但是我不能说他一定不一样，因为我觉得金属头的发展比较像是你说的比较偏极端。既然我们都已经讲了那么多有关于梅根的，他为什么让我觉得好看？我说。他有原则这件事情，我们就来聊一下說，说到底梅根这个 A I 人工智慧的机器人是怎么去发展，它的原理到底是什么？我只是以我看下来，然后我自己的想法，然后拿出来跟大家讨论一下。梅根他在被创造出来的时候，呃，创造他的那个阿姨，并没有说真的知道自己在做什么，就像梅根最后在跟阿姨在。对打的那一段，他有讲到，你根本不知道你自己在研发什么。这个点很重要，在于说，在开头的时候，阿姨就讲到说，他有设计一个软体放到了梅根的脑袋里面。嗯，那其实这个软体的概念就有点像是讲个白话一点，当今天你给了梅根一个指令说，说小朋友该不该吃菜，这个指令好了，那这时候梅根会做的事，他脑袋里在做的事就是，他今天会去 Google， 嗯，把他的这个关键字输入到 Google 里面，然后。跑出所有的内容，然后去找出可能最相似的，整理起来，然后那个东西就变成它的结果
0: 。哦，它是以最大多数的评论来下判断
1: 。对，所以也可以说是大数据的东西。嗯，对，它的 AI 人工智能，它的发展是，当它接触的它的主人越多，当它接触的这个真实世界越久，它就会借由搜寻的次数越多，然后进而学习到更多的东西
0: 。嗯
1: ，就像我们人类一样嘛。我们一开始什么都不懂，但我们不断的 Google Google Google， 我们从 Google 上学到的东西就越来越多。以前原本不会，以前我不会修马桶，但我 Google 一下，我就会修马桶了。嗯，就跟梅根的概念一样，只是每一个人他在搜寻的速度、搜寻的效率又比人类高很多。这就是为什么梅根说阿姨根本不知道她的研发什么，因为这些东西并不是阿姨一开始就丢给她的，而是梅根在网络上一点一滴学来的。嗯，而且重点是什么？重点是我在这部电影里面有看到他的这个进展。你从他刚开始的时候，你看美根其实好像还蛮乖的，然后好像什么坏事也没做。但事实上是为什么？原因是因为他才刚出生，嗯，他什么都还不会，他所有东西都依靠学习而来。所以在他什么都不会的情况下，他学习的内容只能依靠呃周遭的人，周遭遇到的事情。还有他网络上搜寻到的东西，但是你刚开始搜寻东西，一定不可能一下就很多的资讯嘛。就像一开始他并不知道什么是死亡，直到阿姨跟他讲说：“哦，啊，直到阿姨跟他提到死亡，他才去搜寻死亡，他才知道他可以为人带来死亡
0: ，嗯
1: ，所以他才开始杀人啦、啊。<笑>”你笑什么？没
0: 有，<笑><笑>我大概了解那个意思，就是其实人工智慧只是在复制人类的行为而已。
1: 复制人类，你也可以这样讲啊。但是我觉得精准一点来讲，就是他只是把网络上搜寻到的结果拿来用
0: 。对啊，所以他做了一些很丑陋的事情，都是在复制人类的行为啊。但其实人类的学习本来就是复制其他人的行为
1: 。对，但是每个人在判断对与错的这个价值观上面跟人类不太一样，因为他本身没有道德观嘛。对他来说，他只是要达成目的而已
0: 。可是假设人类。也是跟其他人类学习成为人类，而人工智慧也是跟人类学习成为一个更像人类的人工智慧。那么，为什么人工智慧不会有道德观，而人类会有道德观
1: ？嗯，你这个问题，我觉得很关键的一点在于说，机器人没有所谓的对与错，对机器人来讲，它只会找到。达到目的最好的办法。我举个例来讲，如果大家有看过我们刚刚所提的机械功底这件事情来讲，好了，里面男主角威尔史密斯他非常讨厌机器人的一个原因，就在于说有一次他跟一个小女孩同时掉到水里面，结果那个机器人因为判定威尔史密斯他的存活率更高，所以他救了威尔史密斯。但威尔史密斯非常不爽，因为他觉得机械应该要去救小女孩。对，在这件事情上面，我们就可以看到一个很明显的差别。对人类来讲，小孩比大人更值得来的保护。但是对机器人来说，他只看存活率，他只看谁比较可能获救
0: 。那这就是一个很 tricky 的答案啊。所以你的意思是说，违反最佳比例原则的行为就是有道德吗
1: ？这不是违反道德，但是这是人之常情嘛
0: 。所以这就让道德变成一个很很奇妙的存在。
1: 嗯，道德一直以来都是<笑>奇妙的存在。<笑>完了。这节走向外掉了
0: <笑>。我们已经开始从头到尾都在讲这个人工智慧。我们都在讨论人工智慧，我们完全没有在讲故事什么的<笑>
1: 。<笑>好，你继续说，我想听你说什么
0: 、嗯。那道德究竟是什么？你懂吗？就是我们是怎么
1: 累积这个道德出来的
0: ？对，然后我们是怎么跟人工智慧有所区别的
1: ？我一直以为道德不过是众人的霸凌的一种结果而已<笑>。啊！不要骂我，随便讲，<笑>开玩笑的
0: 。你解释什么叫众人霸凌的结果
1: ？就是大多数人觉得这样是对的，所以这就是对的
0: 。就是众人觉得这都是对的，所以人工智能应该也要选择说众人觉得是对的事情
1: 。错，众人是对的事情，不代表科学就认为这是对的。那就
0: 是设计的问题啊
1: 。对，这是设计的问题。但是你确定是机器有问题，不是我们人有问题吗<笑><笑>我？我举个例来讲，我举个例来讲。我们大家都知道，我们大家知道，地球是绕着太阳在转，嗯。但今天会因为大家都认为太阳绕着地球转，所以地球今天就停下来，变成太阳绕着地球转嘛？不会啊。但机器人它不会在意人类多数到底怎么觉得，它只会根据什么是对的去做决定
0: 。可是什么是对的
1: ？就是可以达到目的的那个嘛，<笑>懂不懂
0: ？什么？是真理？<笑>
1: <笑>你不要跟我讨论,<笑>讨论哲学，我在跟你讲科学。
0: <笑>对啊，就是他怎么去判断这个东西是对的，是因为人类告诉他是对的啊不，不是吗
1: ？不是不是不是，你告诉我重点，重点在于说，重点从头到尾都只有一个，什么是对的，真相
0: 只有一个，
1: 不要再柯南了。重点就在于说，这个机器人的目的是什
0: 么？哦哦
1: 哦哦，你绝对不能脱离这个点，因为在很多的机器人故事电影里面都在讲这个点。机器人只在于目的怎么样最好达成，效益最高，速度最快。那人类会有额外很多的道德观、价值观不一样的思想、想思维，所以会有不一样的结果
0: 。那我们可以制造一个很有道德的机器人
1: 呐、啊，<笑>这
0: 个机器人的目的就是符合所有道德观
1: 。<笑>那他们就会开始罢工。<笑>那我们就干嘛要生产更多机器人？我们就生人就好了。我们要机器人干嘛？<笑>你懂我意思吗？我们要机器人，就是为了要他们去做对的事情
0: 啊，所以人类就可以做不对的事情，是是所以我們才是人
1: 类啊，<笑>懂吗？
0: 对，这是瑕疵品。
1: 你说人类瑕疵品
0: 瑕，人类是神的瑕疵品，<笑><笑>
1: 对啊。这东西当然很难去定义。我觉得你讲这东西也是为什么现在的机器人的电影或机器人的故事会一直有问题的原因，就是要如何为机器人注入说。你所谓的道德观，怎么样让他们跟人类有一样的思维模式？我觉得这是一个很重要的点。
0: 那为什么我们会觉得机器人在做的事情是错的呢？像那个你刚刚讲的机械工底，那不就是威尔史密斯他思想错误吗
1: ？那我问你，如果是你，会救谁？如果今天小女孩她存活率是25趴，威尔史密斯的存活率是75趴，你会决你会选择救谁
0: ？可是我不是机器人，我不会这样判断
1: 的。对，我下次告诉你说，对，我到你意思。这就是一个点。第一个人类不会去。做机遇的判断。那如果在没有机遇的情况下，是不是通常人会去救小女孩？嗯
0: ，对啦。对，我是说，假设他们都距离一样远，对。然后我都有办法去救他们，对。那我会救小女孩。嗯
1: ，对啊。对，这是在没有机遇判定下这就跟另外一个很常出现的一个问题很像，就是假如今天有一个铁轨，有一个岔路，然后在其中一条铁轨上面有被绑着一个人。那另外一条铁轨上面被绑着五个人，那这时候你只要按下开关，这、那个铁轨就会转换方向，火车就会撞向五个人那边。那这样的话，你要做我们做选择，你要选择杀掉那一个人，还是杀掉那五个人？你懂我意思吗？这时候机器人要选择杀掉那一个人，但人类这时候就犹豫了，我可不可以都不要杀？<笑>对不对？<笑>因为有这样的想法吗？这这就是人类跟机器人的不一样
0: 。那我们要怎么让机器人才会犹豫
1: ？可是犹豫的话，我们就不需要创造机器人了、啊。我们创造机器人就是让他们可以更快做出决定、做出选择，让他们去替代我们去做出我们不想做的事情之类的。所
0: 以机器人只是人类内心的一个反射物而已啊！你怎么可以说机器人是错的
1: ？我没有说机器人错的、啊，是你说错的、啊。<笑>我是说道德是错的。威廉
0: 史密斯怎么可以这样子说？这是他，这、就是他的认为嘛？
1: 这是他的认为
0: 啊？对，这是他的认为。哦就是、
1: 認為沒有，我没有说这件事情是哪个人对哪个错。当然，乙哥。科学角度去分析这些事情，这个机器人的判断没有错，对吧？嗯。但是如果以人性去考去考虑这个事情，我们就会觉得机器人太没有人性了。所以你的问题应该是要怎么样为这些机器人注入那么多一些人性，但又不要像我们人类那么的
0: 。可是我们就是不要它有人性啊
1: 。我觉得应该不是不要它没有人性，现在最大的问题在于说我们要注入多少人性才 OK， 不要注入太多，也不要注入太少。怎么样叫刚刚好？人类想要创造出一个完美的机器人，这完美的机器人，它的目的就是可以弥补任何，它可以弥补所有人类会有的缺陷，但是它又可以受到人类的控制
0: 。那它要弥补的东西很多哎，<笑>懒惰啊，贪心啊
1: ，<笑>暴怒啊<笑><笑>对，对对对对，所以。现在的科幻故事、机器人的电影、机器人的故事，大多都在讨论这样的话题：，就是当机器人没有人性，那事情会怎么发展？对不对？嗯，对。所以我觉得这是一个很有趣的问题。我们要为机器人注入多少人性才够？好，我们刚刚在讲什么？<笑>我不知道。<笑>好，真的是讲太多 AI 人工智慧了。其实我们后面是会推出一部是有跟有机器人有关的 YouTube 的。对，所以如果想要再听到更多的内容的话，之后再 follow 我们的 YouTube 了。好，那不知道大家有没有发现最后的结尾彩蛋？那这个东西我觉得算是一个爆点，但是那个爆点其实算是情理之中。嗯
0: ，
1: 就是最后小爱他自己在动作嘛，那这个其实就是梅根可能把自己的意识传输到小爱的身体里面
0: 。但我觉得这也很老梗
1: 啊、哦，对，这真的很老梗。但我不希望可能梅根第二集出来的时候，就只看到小爱那边玩灯。<笑>你会发每个人入侵到那个小爱的身体，你会发现那个阿姨只有设定小爱帮他开灯、关<笑>灯
0: ，还
1: 有念，打录机的内容。啊<笑>，只是开玩笑的。反正简单来说，从此我们可以知道说，哦，自由梅根会出第二集。嗯、然后听说了，我刚刚有看到消息说，自由梅根第二集叫做自由梅根 2.0， 然那好像会在二零二五年推出。所以大家可以期待一下，我应该还是会去电影院看，我觉得蛮好笑的。嗯，你知道我们那时候看电影不是一直笑吗？你知道我们在笑什么、啊？你还记得吗記得？我不太记得。最好笑一段是，我觉得这个超黑色幽默的，就是他们在家里啊，隔壁邻居被杀了，就有一个警长跑过来问，他在讲小孩死掉之后，然后自己就笑了两声，然后就下一句就说：“呃，抱歉，我不该笑的。”你还记得那一段吗
0: ？我记得啊，就是一个看起来很两光的
1: 警长吗？对对对对，不，这是探员。对对对对，我们以为他是来调查阿姨跟这两起事件有什么关系。对
0: 啊，可是为什么他要笑？我有点忘记
1: 我觉得这只是一个导演在拍这部电影的一个黑色幽默的地方而已吧，就是他可能觉得呃这个巧合，<笑>然后但是他又没有来调查这个事情，<笑>你懂吗？不然我觉得那段超好笑的，<笑>所以我就觉得这部片其实算不上是一部恐怖片，我觉得比较像是一部黑色喜剧。
0: 嗯，我觉得有很多地方我都笑得超大声的，因为他就是荒谬到我觉得很好笑。嗯、对啊
1: ，对你这样讲也没错。你知道我们因为笑太大声，我其实有注意到，然后我们旁边不是有一对情侣嘛，嗯、我坐我右边，然后那个男生因為听到我们那边笑，就他就在那边讲干嘛、啊？<笑>我觉得这很好笑啊。<笑>对，我就想说你们没办法 get 到吧？但是啊，当然这我们可能笑太大声了，可能那些地方就是我们当然。啊，有些地方可能是我们不对啊，就是因为我们看到只有每个人在杀人的时候，我们也在笑。<笑>对，所以这可能不太符合在看恐怖片应该有的气氛。这个如果是我们的问题的话，我在那边道个歉。在看的过程中，我一开始预期会是一部恐怖片，但殊不知是一个蛮好笑的片。我后面也听到他在讲干嘛，我也是有开始在抑制我的笑了。对，就是变成窃笑就好了。对，但是还是跟大家道个歉，如果有刚好听到我们的节目的话。对，如果你有发现是我们的话，<笑>好了，那最后我们来评分的部分。哎、欸，你会给这部片几分
0: ？我会给他六点九分，因为我真的觉得他某些时刻有点尴尬，嗯，有些地方我也觉得蛮荒谬的，
1: 嗯
0: ，就是荒谬到让我觉得很不合理。然后有一些角色他演得还蛮用力的，<笑>就是。感觉他好像是要表现出一种很浮夸的搞笑的感觉，嗯，但会让我一直很出戏，嗯，对，然后再加上说，其实他打着恐怖片的名义，但好像也不是很恐怖，然后他打着科幻的名义，但这科幻我们也在很多部电影里面看过，嗯，所以整体来说就是一个爽片。
1: 我自己的话，给他七点六分，原因是因为我觉得这部片是一个适合。喜欢看恐怖片，但又会怕恐怖片的人看
0: ，
1: 嗯，或者是你不敢看恐怖片的人，也可以考虑看一下，因为这部片它其实不太恐怖，它更讲的我觉得比较偏幽默，可能需要一点呃心思才能去意会到它的黑色幽默的地方。我觉得这部片合适，很适合在过年的时候去看，因为该怎么说，它不会带给你很大的压力，嗯，然后看完之后你也不会因此有什么阴影。你也不会突然觉得呃娃娃很可怕，因为它就是让你看完之后，然后就像你刚刚所说的，呃爽完之后出来之后，你就觉得哎、欸、意犹未尽，然后又觉得说里面有很多东西就很迷啊，然后里面很多东西都很很奇怪，然后就觉得我觉得就是因为这些奇怪这些迷因点，让这部电影有记忆点哦
0: 。Oh.
1: 你就有点像爆米花电影，哎、欸、这就是一部爆米花电影，就是你可以进去看，然看完出来之后你会觉得啊、哦、有舒压的感觉。不会像我们一般在看恐怖片的时候，嗯、看完你可能出来压力更大
0: 。哦，对
1: ，对不对？好、啊，那以上是有关于我们本周在谈论的自由玫瑰、啊。那我们来聊聊本周我们在 Apple Podcast 看到的评论。那主要好像就一个嘛 ，Rainy 709， 他的标题叫做《细水长流》<笑>，就这样。大家谢谢他给我们五颗星。我记得好像是上一集我们在讲《阿甘正传》的时候。A、欸、里好像讲了什么“细水流长”，是不是
0: ？哦、对对对对，下
1: 其实我好像预知到这个事情，但我想说啊，反正大家听得懂就好了，不要计较太多，<笑>所以就没有刻意去揪错
0: 。对，其实我们在剪的时候自己也会听到这些错误，但是我觉得 podcast 有一个很不方便的点，就是在于你没办法去在上面标注说哦，我这边口误，但 YouTube 你可以在上面写说哦，这边口误。
1: <笑><笑><笑>對,啊對,啊、对，<笑>所以其实我
0: 们有发现
1: 了，<笑>还谢谢你的细水长流。好，好，那就是本周的电影老师说就这样咯。拜拜，
0: 拜拜。